0: I'll be there for you. Here's Johnny!
1: They're coming to get you, Barbara! <laughs>
0: Expecto Patronum! Look at me, Damien!
1: You be guy, motherfucker. Eherbata.pl gonna
0: be legend. Wait for it. It's a drop! Dairy. Legendary!
1: Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Trzymaj Oraz na goście. Mm. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśniński, możecie kojarzyć mnie z mojego bloga Necropolitan. i dziś chciałbym wam opowiedzieć o losach pewnej niezwykłej kobiety, a mianowicie omówić dla was dziennik Bridget Jones. Zaczynajmy. Wydawnictwo RTW przedstawia Helen Fielding Dziennik Bridget Jones W tłumaczeniu Zuzanny Naczyńskiej i interpretacji Doroty Segler.
0: Dla mojej mamy Nelly za to, że nie jest taka jak mama Bridget.
1: Dziennik Bridget Jones to powieść Helen Fielding z 1996 roku. A więc książka, która ma już 20 lat i która opisuje realia nie do końca identyczne ze współczesnymi, aczkolwiek nadal podobne do nich. Może jeszcze nie o samej książce to słówko o franczyzie, jaką stała się ta książka, czy powstały jeszcze dwa sequele powieściowe. W 1999 roku w Pogoni za rozumem dziennik Bridget Jones, czyli druga część i w 2014, a więc niedawno, dwa lata temu, Bridget Jones szalejąc za facetem. Powstały też ekranizacje filmowe, kinowe z Ren Zelweger w roli głównej, jako właśnie Bridget Jones, a także z Colinem Firthem i Hugh Grantem. I właśnie powstały dwie takie jakoś tam oparte na powieściach ekranizacje filmowe do tej pory. Chyba pierwsza w 2001, druga kilka lat później. A w tym roku 2016 w Polsce 5 września do kin ma wejść trzeci film. Dziecko Bridget Jones, przy czym właśnie Nie wczerzywałem się jakoś szczególnie, ale przez tę różnicę, chociażby już w tytule, tak zamiast szalejąc za facetem mamy dziecko Bridget Jones. Wydaje mi się, że to będzie po prostu jakaś luźna kontynuacja z tymi samymi bohaterami, ale już kontynuacja niekoniecznie związana z tą trzecią powieścią sprzed dwóch lat. W każdym razie franczyza została przyjęta całkiem ciepło na świecie, stała się całkiem popularna. W Polsce ta pierwsza powieść ukazała się też pod postacią audiobooka i to jest bardzo istotne, bo jest to audiobook w interpretacji Doroty Segdy, lekko też udźwiękowiony, umuzyczniony, z bardzo fajnymi wstawkami i właśnie ta interpretacja Doroty Segdy to jest, Boże, coś przegenialnego. Po prostu to, jak ta kobieta przeczytała tę powieść, ten dziennik, bo ten dziennik w tytule to nie jest przypadek. To jest właśnie... Powieść w formie dziennika, tak z narracją pamiętnikarską, pierwszoosobową. I to, jak pani Dorota Serda to przeczytała, to po prostu szacun, jak stąd do Mordoru i tysiąc kilometrów dalej, aż walnąłem w biurko. Ała... Naprawdę to jest coś przegenialnego. To jak ta pani oddaje emocje, to wow, po prostu wow, ucz mnie kobieto, chcę być twoim uczniem. Naprawdę, gdybyśmy z Mando Jerem i skórą umieli tak oddawać emocje jak pani Dorota Segda, to wy byście słuchali tak genialnych słuchowisk co tydzień co dwa, że się w głowie nie mieści. Naprawdę szczerze polecam przesłuchanie tego audiobooka. Dorota Segda, dziennik Bridget Jones, Helen Fielding.
0: Postanowienia noworoczne. Nie będę Pić więcej niż 14 jednostek alkoholu tygodniowo Palić Marnować pieniędzy na maszynki do makaronu, miksery do lodów i tym podobne kuchenne urządzenia, których nigdy nie użyję Ambitne książki, nie do czytania, tylko do postawienia dla szpanu na regale Fikuśną bieliznę, bo bez sensu, skoro nie mam faceta Zachowywać się w domu jak niechluj. Mam sobie wyobrażać, że ktoś mnie obserwuje. Wydawać więcej niż zarabiam. Pozwalać, żeby na biurku rosła piramida papierów. Lecieć na alkoholików, pracoholików, związkofobów, żonatych lub mających dziewczyny, mizoginów, megalomanów, szowinistów, emocjonalnych popaprańców, pijawki i zboczeńców.
1: Rzecz niesamowicie dobra. I co do samej powieści, ja już nie będę ukrywał też, że mnie się ona bardzo podobała. Już teraz mogę to powiedzieć na wstępie. I może przytoczę taki cytat, którym reklamowana jest. Ta powieść, cytat z The Times. Oto on. Kapitalny obraz życia niezamężnej dziewczyny w latach 90. czyta się jak skrzyżowanie Anity Luz z Jane Austen i każda kobieta, która kiedykolwiek miała posadę faceta, a przede wszystkim matkę, będzie umierać ze śmiechu. The Times. I tak, każda kobieta, która posiadała faceta, matkę, posadę, będzie umierać ze śmiechu, ale nie tylko kobieta. Ja też niezwykle mocno i często i serdecznie i spontanicznie i niekontrolowanie śmiałem się w czasie odsłuchiwania tego właśnie audiobooka, bo jest to właśnie książka pełna humoru. Jak już zostało powiedziane, dziennik Bridget Jones to właśnie dziennik, narracja pamiętnikarska, pierwszoosobowa, opowiada historię z punktu widzenia Bridget Jones historię życia 30-letniej, samotnej, niezamężnej kobiety żyjącej w latach 90. I właśnie. Tak to jest dziennik, tak nie prowadzony dzień w dzień. To są fragmenty po prostu tego dziennika życia naszej tytułowej bohaterki. I te fragmenty opisują jej zmagania codzienne w związku z pewnymi takimi. Hmm, tematami, problemami codziennymi. Przede wszystkim z jednej strony chodzi o dietę, problem wagi, nadwagi, radzenia sobie z tym. Po drugie relacje między córką a matką, bardzo uciążliwą i specyficzną matką. Po trzecie chodzi tutaj także w dużej mierze o związki i o taką przerażającą wizję spędzenia starości w samotności. Bridget wkręca sobie nieustannie, że No pewnie skończy jako stara panna, nikt jej nie będzie chciał i w końcu będzie mieszkała z psem, któregoś dnia umrze, ten pies będzie przy niej czuwał przez kolejne kilka tygodni, miesięcy, aż w końcu pożywi się jej zwłokami. Aż aż tak ekstremalnie właśnie wkręca sobie tę wizję spędzenia życia w samotności. No i co istotne, ona ma właśnie dużo przywag. Tak, to jest kobieta z krwi i kości. Tak? To nie jest kolejny kopciuszek czy brzydkie kaczątko. To nie jest szara różyczka z naszego harlekina, o którym opowiadałem jakiś czas temu. Tak? Bridget Jones jest pełnoprawną osobą o bardzo konkretnych cechach charakteru, o konkretnych zaletach i wadach. Jest osobą, która nie żyje w izolacji od świata nam znanego. Właśnie Świat przedstawiony tutaj też nie jest tak ograniczony jak w tym Harlekinie. Tutaj mamy jakieś problemy społeczne, byczajowe, polityczne, ekonomiczne i inne w tle, a nie tylko powiązane stricte z naszą bohaterką. Tutaj nie ma czegoś takiego jak Deus Ex Machina, tak jak w tym Harlekinie, że Rosie Gray po prostu przypadkiem okazuje się, że ma właśnie dziadka milionera, zakochuje się z tym, w tym Greku, on właśnie ją pożąda i. Potem właśnie zachodzą w ciąży, a czy ona zachodzi w to też jest przypadek, bo nauka pigułki, ale jakoś tym razem nie zadziałały, tam co chwilę mamy Deus Ex Machina, tutaj nie. Tutaj mamy dużo związków przyczynowo-skutkowych, to wszystko jakoś z siebie wynika. I właśnie to jest dziennik, w związku z tym mamy dużą dozę intymności, ekshibicjonizmu, ale też i humoru, bo Bridget Jones nie stroni od autoironii, ma spory dystans do samej siebie, a czasami właśnie nawet gdy ten dystans traci, no to z tego też wynika humor. Mamy humor i sytuacyjny, i słowny, ale wracając, wracając do naszej bohaterki, ona właśnie nie funkcjonuje w próżni, tylko w bardzo konkretnym świecie. I też poznajemy jej życie, różne spojrzenia na jej życie i różne takie skrajne właśnie zachowania też przez opisy jej relacji i rozmów z przyjaciółmi. A grono jej przyjaciół też jest dość charakterystyczne, bo składają się na nie przede wszystkim trzy osoby. Sharon, która jest taką ekstremalną feministką, która uważa właśnie, że mężczyźni w ogóle są na świecie niepotrzebni, że można by się ich pozbyć i wtedy świat byłby piękniejszy. Mamy Jude, kobietę, która z jednej strony chce być feministką, a z drugiej strony tkwi w takim właśnie toksycznym, nieszczególnie udanym związku. I mamy Toma, który jest homoseksualistą i który w pewnym momencie przeżywa pewnego rodzaju kryzys właśnie. Może nie tyle tożsamości, ale na pewno kryzys związany z samooceną. Zaczyna źle się czuć w swoim ciele i w związku z tym dochodzi też do różnego rodzaju ciekawych sytuacji. I ta powieść jeszcze ma ramę fabularną, bo rozpoczyna się od postanowień noworocznych. Bridget spisuje swoje postanowienia noworoczne, później czytamy właśnie o fragmentach jej życia, o wydarzeniach, do których doszło w przeciągu całego kolejnego roku i książka ostatecznie kończy się też postanowieniami noworocznymi na kolejny rok i to jest naprawdę genialna rama fabularna, bardzo ciekawe posunięcie. Tak samo jak ciekawym posunięciem jest ta forma dziennika, bo właśnie tak jak mówię, to narzuca nam sporą dawkę intymności, bo to właśnie nawet nie jest zwierzanie się komuś, tak? bo nawet gdy się komuś zwierzamy z rzeczy bardzo osobistych, to jednak w jakiś sposób kreujemy ten nasz obraz. Tak? W przypadku dziennika, o ile nie zakładamy, że ktoś go będzie czytał kiedyś, to jednak ten obraz jest dużo bardziej intymny. Nie ma tam aż tyle aktorstwa, tak właśnie autokreacji i te nasze myśli są dużo bardziej szczere, spontaniczne, nieprzemyślane. Mamy taki zwyczajny strumień świadomości i z czymś takim mamy do czynienia właśnie w przypadku dziennika Bridget Jones. Czytamy przemyślenia młodej kobiety momentami lekko sfrustrowanej, momentami ciut szalonej. Można by powiedzieć, że jej postać jest przerysowana, gdy się to tak czyta właśnie w ciągu, te wszystkie takie często absurdalne wydarzenia. I sam tak początkowo myślałem, ale w pewnym momencie uświadomiłem sobie chwila tym A jak przebiegają twoje myśli, w twojej głowie? Jak by wyglądał twój taki strumień świadomości? I wtedy zrozumiałem, że Bridget Jones wcale nie jest tak przerysowana. Ba, może nawet jest trochę ułagodzona. Bo Właśnie jak się zastanowimy nad różnymi rzeczami, które my sobie wkręcamy na co dzień i różnymi niezręcznymi sytuacjami, których jesteśmy świadkami lub też uczestnikami, to tego jest cała masa i właśnie gdyby tak to spisywać przez jakiś czas, no to pewnie tak to by wyglądało jak w przypadku dziennika Bridget Jones. Tutaj poznajemy tę bohaterkę na początku, która ma problem z akceptacją samej siebie trochę, bo właśnie stwierdza, nikomu się nie podoba, muszę schudnąć, rzucić palenie, ograniczyć spożycie alkoholu i może znaleźć sobie partnera. No i to jest jej takie, gdyby tak mówiąc skrótowo, postanowienie noworoczne, takie zbiorowe i pojawia się jeden problem. Bridget, no nie może osiągnąć tego celu łatwo, bo jest człowiekiem, jest Człowiekiem, a człowiek jest jednostką, która popełnia błędy, która łatwo się poddaje, która łatwo sobie coś wkręca, wpada w różnego rodzaju obsesje, paranoje, i to wkręcanie sobie różnych rzeczy zostało opisane niesamowicie sprawnie, intrygująco, interesująco i zabawnie przez właśnie autorkę. O co chodzi? Na przykład takie sytuacje sytuacji opisane, że chcemy pracować, tak właśnie Bryżyc ma coś do zrobienia, wie o tym, że ma coś do zrobienia, że ma deadline, no ale tak marnuje dzień, dwa, no i już wie, że no tak teraz to już muszę zrobić, ale odkłada to na później, no i potem tego nie robi, zaczyna wpadać w depresję, tak Jezu, nie wyrobię się, znowu zawalę sprawę, znowu się spóźnię do pracy, coś tam, czy nie wiem, w kwestii diety, no trzymamy tę dietę, tak jestem na diecie, no ale zjadłam ciastko, a tutaj lody, a tutaj coś innego, No kurczę, no i niechudne, no dlaczego? Czy takie mniejsze paranoje, na przykład wkręcamy sobie na ulicy, że ktoś na nas spojrzał, no i na pewno jest ku temu jakiś powód, albo ktoś się zaśmiał przy nas, no to na pewno, nie wiem, mamy plamę na spodniach, czy na spódnicy, albo rozmazany makijaż, resztki jedzenia między zębami, nie wiem, jesteśmy brudni na twarzy i tak dalej, czy nie wiem, w kontekście związków wpiszemy smsa czy maila do ukochanego, do ukochanej no i jak odpisał, czy też odpisała po kilku kilkunastu minutach, no to o tak, on mnie kocha, ona mnie kocha ja kocham ją, jego, tak super, jesteśmy w cudownym związku, tak wszystko się ładnie układa, aha, planujemy wspólne życie, jak nie odpisał, czy też nie odpisała przez kilka godzin, to Jezu, nienawidzę go, Boże, na pewno ma kogoś innego kogoś szczuplejszego, ładniejszego bogatszego, mądrzejszego, bardziej zabawnego i wkręcamy sobie jakieś takie dziwne rzeczy, zupełnie od czapy, tak? bo takie myślenie nie ma sensu, ale no kto nigdy sobie czegoś takiego nie wkręcał w żadnej sytuacji? No kto? no Bo ja wkręcałem sobie w sumie całkiem często. I czasem te paranoje dotyczą rzeczy właśnie takich błahych, tak? czyli właśnie ktoś się zaśmiał tak w lokalu, o pewnie o mnie chodzi, tak pewnie mam brudną sukienkę. A czasem chodzi o rzeczy poważne. Na przykład w pewnym momencie Bridget zakłada, że jest w ciąży. Myśli, że jest w ciąży, i oczywiście to budzi w niej taki ciąg różnych dziwnych myśli. Zaczyna się zastanawiać, jak zmieni się jej życie przez ciążę, tak, przez dziecko, jak zareaguje ojciec tego dziecka, jak zareagują rodzina, znajomi, jak będzie wyglądać jej ciało tak, w czasie ciąży, po ciąży, jaką będzie matką, co właśnie z jej karierą w tym kontekście i tak itd., dalej. I wiecie, to jest zabawne, że się to czyta, ale z drugiej strony w tym wszystkim też są różne fajne, całkiem głębokie nawet czasem myśli ukryte. I ogólnie lektura tego dziennika to jest naprawdę niezwykłe doświadczenie. Usłyszeć taki cudzy strumień świadomości, cudze, codzienne przemyślenia, czasem bardzo intymne i dostrzec z nich absurdy, taka możliwość, to jest naprawdę niezwykłe doświadczenie. Można się śmiać z tego wszystkiego. Tak i powiedzieć, ale to głupie, ale to banalne, naiwne. Tak, Bridget, weź się, puknij w czoło, co ty gadasz. Ale ja jestem święcie o tym przekonany, że wiele z tych wszystkich sytuacji absurdalnych dotyczy zapewne ogromnej większości społeczeństwa. Oczywiście, nie wiem, może i w jakichś krajach azjatyckich czy afrykańskich, gdzie pojęcie czasu, przestrzeni, płci, ciała i tak dalej wygląda trochę inaczej, to nie do końca by było właśnie aktualne, trafione. Ale wydaje mi się, że właśnie w Europie i w Stanach, no to właśnie niezależnie od płci, statusu społecznego wykształcenia, te wszystkie myśli i absurdy są aktualne. Wydaje mi się, że właśnie wiele osób regularnie myśli w podobny sposób co Bridget, tylko na co dzień my tego tak nie reflektujemy. Tak? Ja sam dopiero gdy czytałem to wszystko z perspektywy obserwatora, to uświadomiłem sobie jak wiele z moich własnych myśli jest absurdalnych, śmiesznych, czy po prostu głupich. tak? I powiedziałem, że tutaj też są różnego rodzaju takie prawdy, głębsze myśli, czy nie wiem, coś, co można by może pod coaching podciągnąć ukryte. Bo gdy czytamy o tych właśnie głupszych, naiwnych zachowaniach Bridget, czy o jakichś właśnie takich jej prywatnych paranojach i sobie uświadamiamy, że to nas dotyczy, też czasami, czy naszych znajomych, no to możemy wyciągać pewne wnioski z tego wszystkiego. Na przykład Bryży często ucieka od odpowiedzialności. Właśnie tak jak mówiłem, powinna coś zrobić, nie robi tego, powinna pracować dzisiaj, ale mówi, że zrobi to jutro, jutro coś wypada i ona sobie wtedy wkręca, że jest beznadziejna albo że właśnie na pewno w pracy ją zamordują, z nienawidzą wyrzucą na zbity pysk. No i ja też sobie często tak wkręcam właśnie przez mój pracoholizm. Z jednej strony a czasami jakieś blokady twórcze czy po prostu zmęczenie z drugiej strony. Po drugie, jeżeli chodzi o związki na przykład, to tutaj pojawia się taki wątek, że Bridget ma grać nieprzystępną, ma grać taką chłodną królewnę, taką królową śniegu i w ten sposób właśnie zdobyć faceta, pokazać, że, mu, że jej na nim zależy. To znaczy pada taka rada, że jeżeli kochasz kogoś, mój drogi, moja droga, to ignoruj tę osobę. tak? Niech on pierwszy zadzwoni, czy też niech ona pierwsza zadzwoni i napisze przeprosi. I ja myślę, że taki sposób myślenia jest w jakiś sposób obecny w naszej kulturze. Wiem, że jak byłem na studiach, to właśnie wiele dziewczyn mi mówiło, że właśnie to jest najlepszy sposób na związek, tak grać nieprzystępną, nieprzystępnego. Była też masa memów, kwejków, innych rzeczy kilka lat temu, gdy jeszcze byłem z tym na bieżąco w sieci. I to zostaje fajnie pokazane w tej powieści, i też w jakiś sposób, też może i wyśmiane, skomentowane. Poza tym, tak samo w przypadku diet. Bryżyt ma dietę, ale nie do końca jej przestrzega. Tu coś zastąpi, tu na chwilę odpuści sobie tę dietę, potem się dziwi, że dieta nie działa albo i się nie dziwi, no ale udaje, że dalej jest na tej diecie i ludzie sobie często właśnie wkręcają takie rzeczy. Tak postępują i dopiero gdy widzimy to z takiej perspektywy troszkę autoironicznej i stojąc z boku, to dostrzegamy właśnie, jak bardzo absurdalne to wszystko jest. Tak samo w przypadku feminizmu. To też jest ciekawy wątek, bo No właśnie, z jednej strony powieść w jakiś sposób wyśmiewa feminizm, tak pokazuje tę taką skrajną feministkę, frustratkę, która po alkoholu krzyczy potem precz z mężczyznami, koniec z mężczyznami, wybić ich wszystkich, tak, wredne łajzy, zdrajcy, oszukańcy. I tak dalej. No i ona tam głosi wizję, wedle której za kilka lat kobiety będą trzymały mężczyzn niczym psy w przydomowych budach i będą tylko takimi ich maskotkami. Do niczego więcej nie będą potrzebni mężczyźni. No i mamy właśnie z jednej strony taki obraz, ale z drugiej strony też widzimy, że na przykład Bridget jest taką współczesną feministką jest wykształcona, samowystarczalna finansowo, ma w życiu jakieś cele, swój system wartości, wie czego pragnie, wie co chce osiągnąć i też widzimy przykłady takiego właśnie przedmiotowego traktowania kobiet przez mężczyzn. Wyśmiewanie, znaczy powieść wyśmiewa takiego stereotypowego macho i różne takie właśnie nieprzyjemne, mizoginiczne, patriarchalne zachowania, ale to wszystko robi z dystansem. Tak, nie mówię Wam, że to jest dobre, to jest złe, tak wprost, tylko pokazuję, no spójrz na to, czy Twoim zdaniem. Takie zachowanie jest normalne. Czy właśnie, nie wiem, powinnaś trzymać swojego męża w budzie, a czy ty facecie powinieneś tak traktować kobietę? Czy nie wiem, czy to brzmi fajnie, gdy teraz o tym czytasz? To wszystko tak jakoś gładko wchodzi w czytelnika, tak? I można to olać po prostu i traktować te wszystkie wydarzenia jako po prostu kolejne wydarzenia z fabuły, a można się zatrzymać na chwilę i się zastanowić, No dobra, no rzeczywiście to jest jakiś problem, tak może warto by się nad tym zastanowić chwilę dłużej, pomyśleć sobie, odnieść to do swojego życia, czy też do cudzego życia itd. itd. Świetna sprawa. Mówiłem też o tym wątku matki. Wątek matki znowu pokazuje też pewne absurdy w zachowaniu właśnie takiej kobiety sukcesu, bo matka Bryżys jest kobietą sukcesu, która jest taka bardzo zaradna, doskonale wie czego chce od życia, ma dużą siłę przebicia, ale zarazem jest strasznie niesympatyczna, potwornie nieprzyjemna, wkurzająca. Nie wiem, może jest trochę przerysowana z jednej strony, bo jest naprawdę tak skrajnie nieprzyjemna, ale z drugiej strony jest bardzo spójna jako postać. Tak? Nie wydaje się być jakąś też właśnie stereotypową, przerysowaną kukiełką. Naprawdę tak mnie irytowała, że aż szurałem zębami w czasie lektury, też gdy tego słuchałem i tak sobie powtarzałem pod nosem Jezu, niech ktoś jej da z liścia i powie Kobieto, ogarnij się i przestań odkrywać swój teatrzyk. Głupia baba, nie lubię cię. (głos) I tak dalej, i tak dalej. Też jest właśnie fajne, jak ta książka bardzo mocno wpływa na emocje, a wydaje mi się, że wpływa. Właśnie bardzo intensywnie. Też przez to, że pokazuje często różne niezręczne sytuacje, bo tutaj w miarę regularnie dochodzi do niezręcznych sytuacji, najczęściej z Bridget w roli głównej. Czasami naprawdę bardzo, bardzo niezręcznych sytuacji. I Właśnie fajnie jest mód na to popatrzeć jako taki obserwator z boku. Ale oprócz właśnie tych wszystkich ciekawych wątków, takich w miarę też aktualnych, życiowych, także dzisiaj, chociaż właśnie akcja rozgrywa się w czasach troszkę odmiennych od naszych, to ja myślę, że większość tych problemów jest nadal aktualna, zwłaszcza w Polsce, tak? bo my mówimy o Anglii chyba z tego właśnie z lat dziewięćdziesiątych, z końcówki lat dziewięćdziesiątych, a teraz jesteśmy w Polsce w XXI wieku, ale niektóre rzeczy no, do nas przyszły troszkę później, tak, tak, że takie społeczne obyczajowe Ale przechując od tego, to co też zasługuje na uwagę, to ogromna lekkość języka, bo Właśnie cała ta powieść jest niezwykle realistyczna. Mamy tutaj sporą dawkę wiarygodności. To wszystko jest niezwykle życiowe, ale to nie byłoby przystępne, gdyby właśnie leżała ta warstwa językowo-stylistyczna. Ale właśnie przez tę lekkość języka to się czyta po prostu niezwykle przyjemnie. To się czyta właśnie jak takie intymne wyznania dobrej przyjaciółki. Ja naprawdę się czułem jakby Bridget była moją dobrą kumpelą wieloletnią i do tego ta powieść, jak już mówię, ma dużo humoru, jest niezwykle zabawna. Gdy słuchałem jej w miejscach publicznych, to nieraz wybuchałem właśnie serdecznym, niekontrolowanym śmiechem spontanicznie i nawet wiecie, gdy parsnąłem komuś do ucha w tramwaju, czy gdy po prostu przechodząc przez ulicę nagle zaśmiałem się totalnie na głos, no to ja nie mogłem tego powstrzymać. To było tak naturalne, że aż piękne i właśnie niektóre wpisy są przegenialne, te wpisy w dzienniku Bridget i one już językowo właśnie na płaszczyźnie tekstu są świetne a w tej interpretacji w audiobooku wow, wypadają naprawdę doskonale przykładowo, gdy Bridget idzie na imprezę do swoich koleżanek i potem wraca pijana do domu robi wpisy w tym swoim dzienniku no i wiecie, najpierw wraca pijana i w środku nocy sięga po dziennik i ten wpis jest taki pełen tej pijackiej wulgarności, jakiejś agresji, tak? I właśnie pisze, że koniec z facetami, są beznadziejni, wszyscy są straszni, w ogóle w związki nie ma normalnych związków, wszystkie są toksyczne. A po chwili na przykład wpada w jakąś panikę, tak pod wpływem tego alkoholu i tych emocji i znowu słyszymy, Jezu, będę sama, umrę sama, zawsze będę sama. I zasypia, nie? Rano budzi się na kacu, więc wpis wygląda mniej więcej tak. Niedziela, dziewiąta rano. Boże, do końca życia dietka alkoholu. Mija godzina, tak, nie wiem, niedziela, 10.30. Jezu, ale zjadłabym frytki. I wiecie, mamy tę fazę gastro i to jest genialne właśnie to, w jaki sposób to jest takie szczere, naturalne i piękne zarazem, a do tego bardzo, bardzo wciągające. To może i naprawdę trudno wytłumaczyć, ale mnie ta powieść wciągnęła niesamowicie mocno. Nawet dużo bardziej właśnie niż na przykład akcja w tożsamości Berna. Tamte wielkie po prostu spiski, walka Berna z przestępcami. Och, a co tu się nie dzieje? Pościsk, jakaś strzelanina, walka, dajemy sobie po pyskach. Tam to było sto razy nudniejsze niż tutaj jakieś takie naprawdę w teorii głupawe wątki. Przykładowo Zbliżają się walentynki, nie? 14 lutego i Bridget tam pisze, że pewnie znowu nie dostanie żadnej kartki, że ludzie będą się pytali, czy dostała walentynkę, czy nie, no bo wszyscy sobie wysyłają te walentynki, należona no jest singielką i właśnie z nikim się nie spotyka, teraz pewnie nie dostanie i znowu będzie lipa i ma depresję z tego powodu. I potem właśnie 14 lutego wraca do domu wieczorem i dostrzega walentynkę ale właśnie dostrzega ją jakoś na klatce schodowej w kamienicy chyba. Ona mieszka na którymś tam piętrze, no i Walentynka jest niepodpisana. No i sobie myśli, a to pewnie do tej atrakcyjnej dziewczyny, która tutaj mieszka też w tej klatce, no i idzie na górę do swojego mieszkania. Potem jakoś znowu z niego wychodzi, no i ta Walentynka dalej leży co ja myśli, kurczę, dlaczego ta dziewczyna jej nie wzięła? Tak, wzięła inną pocztę, a tego nie zabrała. No, coś dziwnego, tak. No i tak wychodzi, wraca, wychodzi, wraca, no i dochodzi do wnioska, może to jest do mnie, tak. No ale nie, no może po prostu nie zauważyła, może coś tam i yy, właśnie przez to, że mieszka na piętrze to ona tak lata po tych schodach i jeszcze Bridget przy tym każdym kolejnym wpisie wylicza różne rzeczy, wylicza ile papierosów wypaliła, ile alkoholu spożyła, czy tam ile waży, ile kalorii zjadła i w tym czasami też dodaje jakieś inne statystyki, na przykład w kontekście tego latania po Walentynkę wpisuje, nie wiem, 15 kursów po schodach na dół i z powrotem, by sprawdzić czy Walentynka nadal tam leży i wiecie, to jest niby nie wiem, czy to brzmi ciekawie, jak ja teraz o tym mówię, ale gdy się tego słuchało w audiobooku, to ja się tak wciągnąłem w ten wątek, że wiecie, też się zastanawiam, kurczę, to jest do niej czy do niej, a jak do niej to od kogo, czy od tego, czy od tamtego, a może jeszcze od kogoś innego, tak, a może to nie wiem, to matka i to wysłała dla jaj, czy coś tam, a może właśnie znajoma z pracy, a może jeszcze ktoś inny i to mnie tak wciągnęło, że Ja też wróciłem wtedy po całym dniu na uczelni i w pracy do domu. Późnym wieczorem, wykończony, miałem jeszcze trochę pracy przed sobą. Chciałem coś szybko zjeść, popracować trochę i pójść spać. Ale jak wróciłem i słuchałem tego audiobooka w tym momencie, musiałem dosłuchać do końca tego fragmentu, by dowiedzieć się, co się wydarzyło. I dopiero potem mogłem wyłączyć go na chwilę, zrobić pauzę, zająć się swoimi rzeczami i po prostu żyć dalej. Naprawdę to wszystko wciąga. I tak jak powiedziałem, mamy konstrukcję ramową. Historia ma swój początek, swoje rozwinięcie i zakończenie. Ta rama jest zbudowana w oparciu o te postanowienia noworoczne. Świetny chwyt. Ale do tego właśnie to, czym to się kończy, jeżeli chodzi o wydarzenia, też właśnie nie jest takie bardzo stereotypowe. Bo Można by się spodziewać, że właśnie na koniec, tak jak w tym Harlekinie, będziemy mieli jakieś wielkie greckie wesele, ciąże, tego typu rzeczy. A właśnie nie. To się kończy tak naprawdę sensownie, wiarygodnie, pozytywnie oczywiście. No bo jakżeby inaczej, ale w sposób taki naprawdę akceptowalny i pozostawiający czytelnika z uśmiechem na ustach. I co tu jeszcze mogę dodać? No mogę tylko jeszcze raz powtórzyć. Świetna naprawdę rzecz i to nie tylko dla kobiet, także interesująca dla mężczyzn myślę. Wiadomo, że nie wszystkie przemyślenia Bridget nas będą jakoś dotykały nas w znaczeniu mężczyzn, bo gdy Bridget zastanawiał się nad wyborem bielizny tam w pewnym momencie, czy właśnie narzeka na to, że jeśli się rajtuzy proją, no to może i dla nas to będzie takie trochę obce, ale pomimo wszystko, cała reszta tych myśli jest naprawdę uniwersalna moim zdaniem, a książka jest świetnie napisana, ta właśnie intymność, ten ekshibicjonizm połączony właśnie z humorem, autoironią, tym dystansem bohaterki do samej siebie, no to wszystko sprawia, że to czyta się niezwykle przyjemnie, niezwykle szybko i z ogromnym zaangażowaniem. Ja wiem, że to jest zabawne, że Szyma z fan choragu tak yy, chwali dziennik Bridget Jones, a krytykuje takiego lama, ale no, tak wyszło. No. Ta książka mi się naprawdę bardzo podobała, serdecznie ją polecam. I to wszystko na dzisiaj ode mnie. Trzymajcie się serdecznie, kochani. Do usłyszenia następnym razem. Cześć! Poniedziałek, 7.30 rano. Mmm... Ten weekend może i był ciężki, ale zaczął się nowy tydzień i tak jestem pełen motywacji i energii. O, czas ogarnąć kilka spraw na szybko, a potem bierzemy się do pracy. Tak, muszę dziś napisać fragment doktoratu, zrobić redakcję dwóch artykułów na szybko, przygotować materiały jakieś na jutro i na środę, przeczytać teksty na jutrzejsze seminarium, popracować chwilę nad prezentacją na Pyrkon. Jak się uda, może jakiś podcast nagram albo jakąś rację na karpę zacznę pisać albo zredaguję tę ostatnią, no zobaczymy. W każdym razie działamy, tak? Lecimy, będzie fajnie, będzie dobrze. Poniedziałek 15. Boże... Już piętnasta, ja niczego nie zrobiłem. Po prostu, ja nie wiem, jak to się dzieje. No, byłem w banku na poczcie, zrobiłem zakupy na szybko. Byłem na dworcu po bilety do Poznania, w aptece, u fryzjera. A doktorat nie nic nie tknięte. Fuck, do tego jest piętnasta, ja już padam na twarz. No, Ale wiem, wiem, nie pójdę na szwedzki. Chociaż ostatnio też mnie nie było, bo byłem chory. Kurczę, no ale... Ale no nie, no, no muszę to dzisiaj napisać No nie mam wyjścia tak czy siak No to i przesłać to na jutro I chociaż trochę no... no to może tak redakcję przerzucę na jutro Podcast nagram w tygodniu Oleje szwedzki, tak i... Ale reszta się uda, tak, reszta wyjdzie Będzie jak Jezu jak po gruzie, normalnie jak krew z nosa, jak jak sam nie wiem co, no napisałem jedno zdanie, jedno, jedno zdanie, rozumiecie, jedno, J-E-D-N-O, dno po prostu. Poniedziałek dwudziesta. Mam doktorancką depresję. Dziękuję, przepraszam, sorry, nie zrobię tego. Przeczytałem teksty na jutro, niczego nie zrozumiałem. Ja, czy zrozumiałem językowo, ale ja nie wiem po co to czytam, tak, co mi ma to dać w ogóle, z jakiego powodu, w jakim celu. Ja nie wiem, co ja robię z moim życiem. No, yy, może wejdę na chwilę na fejsa, a potem wracam do doktoratu. Poniedziałek, 21:30. Świetnie, cudownie, tak. No, super, po prostu. Od kilku dni rozkminiam kilka test w kontekście doktoratu No i stwierdziłem, że będę się konsultował Z karpiami, tak wiecie, konsultacje merytoryczne Jak mi coś padnie do głowy, wrzucę im to na fejsa Zobaczymy, co mi napiszą, czy spoko, czy nie, czy się zgadzają, czy się nie zgadzają No i rano też im wysłałem jedną rzecz Teraz mówię, wejdę na chwilę na fejsa No i wszedłem na chwilę i spędziłem półtorej godziny tam Bosko, po prostu cudownie A doktorat jak był w lesie, tak jest w lesie Poniedziałek, 22.45 Spać Jezu, ale mnie kryzys dopadł No nie mogę, no nie mogę Nie mogę już Wtorek, trzecia w nocy No po północy udało mi się pokonać kryzys I napisać kilka stron Teraz szybki prysznic i wale w Kimę. Bo po szóstej muszę wstać noc. Wtorek, 4:15 Zasnąłem w wannie. Dobra noc raz jeszcze. Wtorek, 6:40 Do mm. Dubani, był ten tekst. Przeczytałem to jeszcze raz i usunąłem cały dokument. Muszę to wyprzeć z pamięci i napisać od nowa. Eee. No Jezu, już zaraz siódma. Nawet nie zdążę zjeść śniadania przed wyjściem. Może spóźnię się do pracy, no ale nie lubię się spóźniać. Boże, dlaczego zawsze brakuje mi czasu? No, no co robić nie, no? Me, nee, życie jest do bani. Wydawnictwo RTW przedstawiło Dziennik Bridget Jones w tłumaczeniu Zuzanny Naczyńskiej i interpretacji Doroty Segny.